0: Vamos a meternos en el mensaje de hoy, así que les invito a ver sus Biblias en 1 Corintios. El pastor Carlos está predicando, terminando de predicar esta carta, y como hizo una pausa en el medio, el capítulo 6 ya quedó en el pasado, así que creo que muchos ni se deben acordar lo que predicó allí en el capítulo 6. Entonces vamos a repasar un poquito y usar allí dos versículos para la cena del Señor en esta mañana. Hasta ahora, si miramos la carta de los Corintios del capítulo 1 al capítulo 6, y voy a ponerme algo necesario, el apóstol ha estado corrigiendo la conducta de los Corintios en diferentes áreas, en donde no se veía ninguna diferencia que tendría que haber existido entre lo que eran antes de conocer a Cristo y después que fueron salvos. Ellos estaban desunidos, había divisiones, Seguían a hombres en lugar de a Dios, no colaboraban en el crecimiento de la obra, estaban juzgando el apostolado del apóstol, estaban envanecidos, eran indiferentes al pecado dentro de la iglesia y no lo enfrentaban y se peleaban entre ellos llevando esas causas frente a tribunales de incrédulos en lugar de solucionarlo dentro de la iglesia. Y él va a seguir corrigiendo aún más carnalidad en los capítulos que siguen. Si se acuerdan lo que hemos estado estudiando en las predicaciones del pastor Carlos, seguramente allí vimos cómo Pablo sigue corrigiendo a esta iglesia, a estos hermanos que necesitaban entender lo que Dios quería para sus vidas. Pero la gran pregunta que uno puede hacerse cuando llegamos al casi final del capítulo 6 es ¿qué hace la diferencia entre el incrédulo y el salvo? ¿Qué hace la diferencia entre el que va a la iglesia y dice ser creyente y el que verdaderamente lo es. Dice el versículo 9 del capítulo 6, «O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores» heredarán el reino de dios y los corintios eran parte de esta lista de este grupo él dice en versículo 11 y esto erais algunos de vosotros cuando pablo llegó ahí a predicar a la iglesia de corinto por primera vez llevó el evangelio y muchos de los corintios respondieron por gracia al mensaje de salvación del evangelio y algunos de ellos estaban inmundos en su forma de vivir pecaminosa y por la predicación del Evangelio recibieron el regalo precioso de la salvación y algo sucedió para provocar un cambio en esas vidas. Dios, obrando a través del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, transformó la vida de esos corintos que respondieron al mensaje maravilloso del Evangelio. La cruz es lo que tuvo que hacer la diferencia. Ayer hablábamos con los jóvenes, con los vigneos, acerca del de consejo de Pablo a un joven, a Timoteo, de que ninguno debe tener en poco su juventud, sino que para que no sea tenido en poco, debe ser ejemplo. Y ayer hablamos un poquito de en qué áreas Pablo le aconsejaba que sea ejemplo, en conducta, en palabra, en espíritu, en fe, en pureza, en amor. Porque debe haber una diferencia entre alguien que dice ser salvo o alguien el que respondió al mensaje del Evangelio y alguien que no lo es. Y aquí lo que Pablo le dice a los corintios es que ellos eran algo, pero si realmente respondieron al mensaje del Evangelio y la cruz fue una realidad en sus vidas, entonces debe haber a partir de allí una diferencia. Y hay tres eventos que sucedieron en la vida de aquellos que fueron salvos y que deben haber transformado sus vidas. Debe haber provocado la cruz un cambio en la conducta de estos corintios o personas que respondieron al Evangelio. Si Dios obró en sus corazones, ya no deberían ser igual. Y dice Pablo en versículo 11, y esto erais, pero ya habéis sido lavados. Ya fuisteis santificados, ya fuisteis justificados. Y si miramos un poquito más allá en la parte técnica de lo que es el idioma que Pablo usó aquí en escribir la carta en el griego, el apóstol, inspirado por supuesto por Dios, usa una conjunción adversativa intensiva. ¿Qué es eso? La, la frase pero fuisteis. Y va delante de cada uno de los tres verbos que él va a usar, para mostrar lo que sucedió o lo que debe haber sucedido en la vida de estas personas. De esta forma comunica que se debe haber producido un tremendo cambio espiritual por lo que la cruz debe haber hecho en la vida de estas personas. Y contrasta la pecaminosa vida pasada de esos corintios con la nueva vida que ahora tienen en Cristo. No solo eso, sino que también cada verbo que es usado en este versículo está en la segunda persona del plural, porque Pablo desea que cada uno de nosotros, también incluidos en esta mañana, hagamos de esta enseñanza algo personal. Entonces veamos cuáles son estos eventos. El primero que Pablo menciona aquí es que si realmente has creído en la cruz, si realmente la cruz ha sido un impacto en tu vida y lo que Cristo hizo allí entonces, tiene que haber sucedido algo y es, en primer lugar, que fuiste lavado. Ya no sos lo que eras antes de conocer a Cristo, sino que ahora has sido lavado. Pero fuisteis lavados, limpios, purificados. La limpieza es total y completa en el momento de la regeneración. Cuando Dios perdona a un pecador arrepentido, borra completamente todo su prontuario de culpa. El verbo lavados, al igual que los otros dos que Pablo usa en este versículo 11, santificados y justificados, está en voz pasiva. Eso significa que es una acción que recae sobre el sujeto y no algo que él haga. No se preocupen, hoy como los niños están abajo, los vamos a tener, así que son parte de nuestra iglesia y parte de nuestra familia, así que allí están. Algunos de ustedes eran así cuando hoy están grandotes, ¿no? Así que no se olviden que fueron niños. Les decía entonces que Pablo usa verbos que están en un tiempo en voz pasiva. Es decir, la voz pasiva es algo que alguien hace sobre mí y tiene un resultado. No dice allí que cada persona se lavó. Ahí la acción recaería sobre mí y yo tendría que ser el que hace... La acción de lavarme. Aquí lo que dice Pablo es que fuistes lavados, es decir, alguien nos lavó y nosotros solamente estuvimos allí para ser limpios. Otro pasaje de la Escritura, no lo busquen, yo se lo voy a leer, Tito capítulo tres versículo cinco dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios es el que nos ha limpiado en el momento de ser salvos, en el momento de haber creído en lo que Cristo hizo en la cruz. Primera Juan, capítulo 7, versículo 9. mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Reconocido 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios y de Jesucristo, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si uno lee la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, vamos a encontrar allí en Salmo 51 que se usa la misma palabra que Pablo usa aquí en 1 Corintios cuando David hace la confesión a Dios de su pecado y allí en Salmo 51, versículos 1 al 7 dice, ten piedad de mí, David, a Dios conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio y lávame y seré más blanco que la nieve. Y hermanos, en esta mañana estamos aquí porque vamos a compartir en un momento el pan y la copa. Siempre recordamos que son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si hay algo que hoy nos permite disfrutar de participar de la cena del Señor es que en un momento de tu vida y en mi vida algo marcó una diferencia y fue la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz tiene que haber marcado una diferencia de lo que eras a lo que debes ser hoy. Y en primer lugar eso puede ser una realidad porque aunque eras pecador, aunque éramos dignos de muerte y dignos de ser condenados por la eternidad, Dios en su amor dio a su Hijo para que por medio de su sacrificio vos y yo fuéramos lavados. Y el la agente que Dios usó para lavarnos es la sangre preciosa, de Cristo, La sangre que Cristo derramó en la cruz es lo que ha hecho la realidad de poder ser limpios de la condenación y del pecado que nos separaba de Dios por la eternidad. Algunos comentaristas dicen que aquí lo que Pablo dice con respecto al lavado tiene que ver con el bautismo. Pero sabemos que, vamos el domingo que viene a bautizar hermanos, el bautismo no lava a nadie, salvo algo que venga sucio por afuera, ¿no? El agua va a sacar toda la mugre por afuera. Pero las personas que se van a bautizar aquí el próximo domingo, se van a bautizar para dar testimonio de que ya fueron lavados por la sangre de Cristo, a través de haber puesto su fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Al apóstol aquí no le interesa el rito del bautismo, sino la transformación espiritual que fue posible por medio de Cristo y efectuada a través del Espíritu en cada uno de aquellos que han creído en Cristo como Salvador. Pablo subraya aquí la acción por la que uno es limpiado y es algo que debemos valorar tremendamente, esa sangre preciosa, el precio tan alto que Cristo pagó para que vos y yo pudiéramos ser lavados. Y si estamos aquí en esta mañana... Y vamos a participar de la cena, debemos hacerlo pensando en que debe haber una diferencia entre lo que eras antes de conocer a Cristo y lo que sos ahora. Y esa diferencia se debe a que el primer evento que Pablo menciona es que fuimos lavados. Ya no somos aquellos que vivíamos sin Dios, ahora somos hijos de Dios, pecadores, perdonados y lavados por la sangre preciosa de Cristo. El segundo evento que menciona Pablo aquí en versículo 11 de 1 Corintios 6 es que ya no somos lo que éramos antes de conocer a Cristo, sino que ya somos lavados, pero también ya fuisteis santificados. Al principio de la carta... Pablo les dijo a los corintios que eran santos en Cristo Jesús, allí en versículo 2 del capítulo 1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y ahora en capítulo 6 les recuerda que ellos han sido santificados. Esto significa que han sido separados por Dios para una vida santa y piadosa, ...que debe contrastar claramente lo que eran antes de haber sido afectados por la cruz. Santificación significa la separación y dedicación de una persona u objeto a Dios para glorificarle a él. Santificar es poner aparte, es estar separado del pecado, es estar separado para Dios... Y muchos versículos del Nuevo Testamento hacen énfasis en la santificación. Y muchos van de la mano junto con el tercer evento, que es la justificación. Santificación y justificación es como un matrimonio que se acompaña mucho en muchos pasajes de la Biblia. Juan 17, 19, el Señor Jesús, en su oración por los discípulos y también por nosotros, dice, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Hechos capítulo 20 Ahora os encomiendo a Dios, dice Pablo, y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La santificación significa aquí que el creyente ha entrado en comunión con Dios, no porque fuimos buenos, no porque había algo bueno en nosotros, no porque venimos a la iglesia bautista de San Fernando, sino porque en la gracia y misericordia de Dios, Él te eligió para ser su hijo, Él me eligió para ser su hijo, y nos lavó con su sangre preciosa, y nos apartó, nos separó para Él, para vivir para Él. Déjenme mencionarles tres aspectos, ...de la santificación... ...en lo que la Biblia habla... ...en general... ...la santificación... ...la Biblia se, pre, eh, se presenta en la Biblia... ...como santificación posicional... ...Hebreos 10 y 1 Corintios 6... ...acá el versículo que usa Pablo... ...significa que somos santificados delante de Dios... ...por la obra de Cristo... ...ya fuimos... ...puestos como santos delante de Dios... ...por lo que Dios hizo en nuestras vidas... ...eso es santificación posicional... Santificación progresiva también se menciona en la Biblia, en 1 Pedro capítulo 1, Efesios capítulo 4, 2 Pedro capítulo 3, que es la santificación diaria por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, que nos ayuda a madurar espiritualmente, es decir, desde el momento en que somos salvos, vamos madurando y haciendo que nuestra santificación en progreso, vas haciendo que parezcamos cada vez más a Cristo, como dice Pablo en Efesios, creciendo cada día. Y en último lugar, santificación permanente. Primera de San capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, Romanos, capítulo 8, que es esa posición que tendremos el día que estemos en la presencia de Dios por la eternidad. Ya más, ya no más con pecado, sin pecado, delante de Dios glorificados para adorarle por la eternidad. Nuestra responsabilidad ahora es vivir de acuerdo a esa posición que Dios nos ha dado. Tito capítulo 2, lo he predicado hace unos meses atrás, versículos 11 al 13, hablando de la gracia que Dios nos ha dado, dice Pablo allí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, hoy, ...sobria, justa y piadosamente... ...aguardando la esperanza bienaventurada... ...y la manifestación gloriosa, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo... ...quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad... ...y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y esa es tu responsabilidad y la mía... ...ya Dios nos ha limpiado, nos ha lavado del pecado... ...por lo que hizo en la cruz... ...ya Dios nos ha santificado... Y ahora quiere que mientras esperamos que Él venga a buscarnos para estar para siempre con Él en el cielo, vivamos en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente, haciendo lo que es agradable a Dios. Por eso, hermanos, si has creído en Cristo como Salvador, la cruz tiene que haber hecho una diferencia. Porque fuiste lavado y porque fuiste santificado. Y el último evento que Pablo menciona en versículo 11 es el de, pero ya fuisteis justificados. La justificación es un acto soberano de Dios por el cual declara justo al creyente en Cristo. Este acto se coordina con el acto de Dios de justificar, el de santificar, por eso les decía que se menciona en muchos pasajes de la Escritura juntos, el santificar y justificar. Justificación, si buscamos una definición en algún diccionario bíblico, va a decir que es el acto judicial de Dios por medio del cual, debido a la obra de Cristo en su muerte y resurrección, el pecador es declarado libre de la pena del pecado. Hay un pasaje que lo explica de una manera impresionante y es, acompáñenme allí a Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Dice así la Escritura, Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. ...y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros... ...y nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz". No sé si te gustan las películas de eh, abogados o de juicios, esas de suspenso... ...que no sabes quién es el asesino hasta el último momento, ¿no? O sea, ahí, ahí, a mí me encantan ese tipo de películas. Pero cuando un delincuente es llevado a juicio... Durante gran parte de ese juicio, por supuesto eso no sucede en Argentina, así que tenemos que mirar en otros países. Y durante gran parte de ese juicio, lo que hace la, la parte que acusa al, al que está condenado es demostrar todo lo que él hizo para merecer ser condenado. Y allí aparecen todas las, las pruebas. ¿No? Entonces, allí están las bolsitas con todas las pruebas y acá está el arma que usó para matar, acá está el cuchillo, acá está el, el, la remera ensangrentada, acá está el video que se lo ve en la cámara. Así, todas las pruebas, porque eso demuestra que una persona es culpable. Y vos y yo, delante de Dios, tenemos un prontuario realmente extenso. Y delante de Dios, el diablo está allí con el prontuario de Marcelo y de Manu y de Chechu diciendo, mirá, él es así, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Y Dios diciendo, sí, tenés razón. Y porque Dios es santo, lo que dice es que Marcelo, Chechu, Manu deben ser condenados. Pero gracias a Dios, así apareció Cristo. Y dijo, esperen un momento. Yo en la cruz ya borré todo esto. Esto ya no existe más, porque yo lo cargué. Y ya pagué con mi sangre. Y entonces ahora ellos son declarados justos. No van a ser condenados porque yo ya cargué y pagué lo que ellos debían pagar. Y eso es lo que Dios hizo por vos y por mí. Anuló ese acta que decía que vos y yo éramos culpables y merecedores de la separación eterna de Dios. Por eso la cruz tiene que haber marcado una diferencia. Porque si creíste realmente en Cristo como único y suficiente Salvador, Él no solo te lavó, Él no solo te santificó, sino que también te justificó. Y hay dos aspectos sobre la justificación. Porque la justificación incluye el perdón de pecado. Romanos 5.8 Dios nos justificó y nos perdonó, pero también... La justificación incluye la imputación de la justicia de Dios. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto procede de Dios. Qué bueno, ¿no?, que arranca así. Qué bueno que nos dice... Y Marcelo hizo algo para que esto fuera una realidad. O oh, el hombre es merecedor... No, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios nos rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Y versículo 21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. A Jesucristo que no conoció pecado... Dios, para declararte a vos y a mí justos, le tuvo que dar la espalda, porque cargó sobre él el pecado que vos y yo debíamos pagar. Y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, vos y yo hoy podemos disfrutar de la justicia de Dios en nuestras vidas, al haber sido justificados. Los tres verbos que Pablo usó en este versículo 11... Lavados, santificados, justificados, están gramaticalmente relacionados. En el griego están en un tiempo aoristo, lo cual describe una sola acción instantánea, hecha en el pasado con consecuencias aún en el presente. Lo que Cristo hizo en la cruz afecta aún hoy la vida de aquellos que por fe, reciben el precioso regalo de la vida eterna de la salvación Cristo ya lo hizo por vos y por mí y lo que Él hizo trajo consecuencias en nuestras vidas en el momento en el que creímos en aquella preciosa cruz por fe Pablo afirma aquí que en cierto momento Dios lavó y declaró a los corintios santos y justos y todo eso lo hizo por gracia en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. La última parte, la última frase de este versículo 11 debe conectarse con cada uno de los verbos que Pablo usó. La preposición en ocurre dos veces en este versículo y se aplica a los tres verbos y debe entenderse en el sentido de en relación a. El hecho de haber sido lavados, de haber sido santificados y de haber sido justificados va en relación a Jesucristo en lo que Él hizo por vos y por mí, y a la obra del Espíritu Santo en convencernos de pecado en el momento de haber creído. Y qué lindo, hermanos, que hoy podemos celebrar la cena del Señor y llevar nuestras mentes a ese momento, aquel día que por la gracia de Dios alguien te habló del Evangelio o escuchaste alguna predicación, o estabas escuchando algún programa de radio, o leíste algún libro, algún tratadito, algún folleto, o Dios te guió a entender que eras un pecador, pecadora, y que por eso merecías el infierno y la separación eterna de Dios, pero Dios en su gracia, porque te amó a pesar de ser pecador envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz sin merecerlo a ser sepultado y a resucitar al tercer día para que por medio de ese sacrificio y de su sangre preciosa pudieras ser lavado pudieras ser separado para Dios, santificado y pudieras ser declarado justo por lo que Cristo hizo a tu favor antes de participar quiero considerar algunas o dar algunas consideraciones prácticas de qué hacer con esto que la Biblia nos enseña en su gracia Dios nos ha ofrecido el perdón de pecados cuando nos arrepentimos es un perdón arrollador y tremendamente gratificante Dios cuando perdonó no perdonó a medias como nosotros lo hacemos, te perdono, pero, no, no, cuando Dios perdonó tu pecado y mi pecado, fue arrollador, perdonó todo lo pasado, lo presente y lo futuro, y ese perdón recibido por gracia, tiene que haber provocado un cambio radical, en, en aquellos que lo reciben, ya no soy lo que era antes, como Pablo le dijo a los corintios, y esto erais algunos de vosotros, pero ya no más, ya no, ya fui cambiado. Si realmente creíste por fe en Cristo como único y suficiente Salvador, tenés que haber sido cambiado, tiene que haber existido una conversión, tiene que haber una diferencia, y esa diferencia tiene que haber sido la cruz, la cruz ¿Es una diferencia en tu vida? Aquellos que han creído, aquellos que hemos creído, deben ser y deben comportarse de un modo diferente de los injustos. Porque Dios en su misericordia ya ha quitado la mancha de sus antiguos pecados, ya ha comenzado la obra de transformación y ya les ha dado el perdón y la posibilidad de vivir en una relación correcta con Él. Pablo termina el capítulo 6, después de enfrentar otro pecado, el de fornicación, con un imperativo que debe surgir como consecuencia del alto precio que costó nuestra salvación. Mirá conmigo el versículo 19 del capítulo 6 de Corintios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues... Por precio habéis sido comprados. Y ese precio es la sangre preciosa de Cristo. Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y hermanos, ese es el desafío en esta mañana. El desafío de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque por precio fuimos comprados. Y el precio que Dios pagó fue útil para que vos y yo fuéramos lavados, para que vos y yo fuéramos santificados, para que vos y yo fuéramos justificados. Por eso en esta mañana debemos participar, dándole gloria a Dios y caer de rodillas en nuestros corazones diciéndole a Dios gracias porque nada nada de lo que yo hubiera podido hacer nada de lo que el hombre puede hacer podría haber obtenido el resultado que trajo la cruz en la vida de aquellos que creyeron por fe en el Evangelio y no ser como algunos de estos corintios que Pablo llegó al capítulo 6 retándolos y que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, en la Iglesia de San Fernando, si realmente la cruz marcó una diferencia, sea como aquellos corintios que discutían, peleaban, dividían, no colaboraban, toleraban el pecado, eran de mal testimonio, siendo egoístas y envidiosos. Que cada uno de los que componen la Iglesia de San Fernando, si realmente la cruz marcó una diferencia, seamos cristianos transformados que dan gloria a Dios y que buscan ser una bendición, no solamente para el cuerpo de Cristo aquí, sino para todos aquellos que observan nuestras vidas. Que al participar en esta mañana, juntos como cuerpo de Cristo, glorifiquemos a Dios por lo que Él hizo a través de Jesucristo en la cruz y que la cruz pueda marcar una diferencia, ya no más. A partir de ahora por lo que Cristo hizo, somos lavados, santificados y justificados. Vamos a tomar un minutito para orar y darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros a través de Cristo. Darle gracias a Dios porque fuiste lavado, ya estás limpio y seguís siendo limpio cuando confesás el pecado a Dios. Ya estás santificado ya estás apartado para Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y la responsabilidad que tenemos es crecer en nuestra madurez espiritual día a día, pareciéndonos cada vez más a Cristo. Y ya fuimos declarados justos, ya fuimos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. Y decirle a Dios gracias. Gracias porque la cruz hizo una diferencia. Así que tomemos un minutito, inclinemos nuestros rostros... Y agradezcamos a Dios por lo que Él hizo en nuestro favor. Padre, gracias porque al mirar en tu palabra nos damos cuenta de que muchas veces creemos que somos algo. Y que en base a nuestras habilidades y nuestra forma de ser, hasta hay veces que podemos llegar a pensar que menos mal que te fijaste en nosotros porque merecíamos ser salvo por lo que somos. Pero al mirar en tu palabra enfrentamos la realidad de que solo éramos pecadores, indignos, hijos de ira, desobedientes, merecedores de la separación eterna de ti. Pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, y porque aún, a pesar de lo que éramos, tu amor fue tan grande que enviaste a Jesús, a tu Hijo, a morir en la cruz y a cargar sobre Él todo el pecado que nosotros debíamos pagar. Y gracias porque Jesús no solo estuvo dispuesto a sufrir en la cruz, derramando toda su sangre hasta la última gota y cargando sobre sí el pecado que nosotros debíamos llevar sino que Él fue muerto allí, sepultado pero gracias a tu poder resucitó al tercer día demostrando que Él sí es el único que tiene poder sobre la muerte para poder salvar y en tu gracia no salvaste porque un día nos diste el convencimiento del pecado y por medio de la fe pudimos creer en lo que Cristo hizo en la cruz y eso nos permitió estar aquí hoy Señor siendo parte del cuerpo de Cristo en San Fernando eso nos permite estar aquí en esta mañana para tomar este pan y este, esta copita con jugo que nos hacen volver a ese momento de la cruz para recordar y hacer memoria de ese cuerpo que tú pusiste en nuestro lugar y de esa sangre que derramaste para que podamos ser limpios. Señor, queremos darte la gloria en esta mañana, como cantamos en muchos de los coros hoy al comenzar el culto. Alabarte, adorarte, porque si no hubiera sido por tu obra a nuestro favor, hoy seguiríamos perdidos y camino al infierno. Que podamos adorarte de corazón en esta mañana, Señor, y que podamos glorificarte en nuestro corazón y en nuestra mente al participar de los símbolos. Gracias es una palabra que no llega a expresar lo que significa el acto de amor hecho en la cruz. Pero gracias por lo que hiciste a nuestro favor. Gracias, Señor, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a los hermanos que van a servir la cena que se acerquen y vamos a tomar el pan. Y mientras reparten los símbolos vamos a escuchar una música y sigamos con nuestro corazón en adoración a Dios por lo que Él hizo a nuestra favor. Freddy, puedes dar gracias por el pan. Dice la escritura, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es por vos, para vosotros, haced esto en memoria de mí. Les invito a hacer memoria. podemos repartir las copitas. Gracias por la copa De la misma manera, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Hagamos memoria a través de la copa. Termina diciendo Pablo, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Vamos a juntar las copitas mientras cerramos la predicación de esta mañana. Y aunque estos conceptos que hemos visto hoy son recontra conocidos, ¿no? y cada llena del Señor vamos a hacer mención a muchos de ellos, lo importante es que nunca lo conocido se transforme en una rutina para nosotros. Porque en el momento en que pensemos en la limpieza de la... ...del pecado, de la justificación, de la santificación... ...del vivir agradando a Dios como algo sin mucho valor... ...va a dejar de producir un efecto en nuestras vidas. Y entonces necesitamos cada día entender... ...que por la gracia de Dios vivimos un nuevo día... ...disfrutando de la comunión hermosa con el Señor Jesús. Y nunca olvidarnos de dónde fuimos rescatados. Pablo dijo a los corintios, esto erais pecadores, orgullosos, camino al infierno. Pero ya no más. Y eso debe ayudarnos a vivir ahora de manera diferente. Así que, hermanos, participamos de una cena más, la última del 2021. La próxima será para arrancar el año 2022. Y que la cruz haya hecho en tu vida una diferencia. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar adorando al Señor.